0: Olá mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje vamos falar sobre algo que foi recém lançado na Netflix, a série Maldivas, que é uma série nacional e que ao meu ver está fazendo um big de sucesso, porque eu amei, eu amei demais e eu espero que tenham novas temporadas. Vamos lá, a série ela foi criada pela Natália Klein que se alguém aí foi da era Multishow, quando era mais novo, tipo há uns aninhos atrás bem aninhos atrás, que nunca nem se pensava em Netflix, Globoplay, nada disso tinha uma série lá que se chamava Adorava Psicose e foi meu primeiro encontro com uma criação da Natalia Klein e já posso deixar aqui Claro que eu amo de paixão as histórias dela, porque eu, de fato, me divirto muito quando eu assisto alguma coisa feita pela Natália, porque é muito boas histórias. Eu amo que ela sempre traz aquele toque de... vamos falar do clichêzão, e de que maneira a gente vai tratar esse clichêzão, além de a gente tratar de pessoas problemáticas, todas cagadas em algum ponto. Mas que a gente vai ter um enredo, assim, que a gente vai fazer um suco de laranja bem espremido e que vai sair uma história muito boa. Isso, pra mim, foi um pouco de Maldivas. Maldivas conta a história de um grupo de mulheres que moram num condomínio de luxo que é lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E temos uma pessoa que está chegando nesse condomínio, que é a Liz. O nome da Liz, na vida real, imagina quem é? Bruna Marquezine, sim, um ícone temporal. Bruna Marquezine chega no Rio de Janeiro, vindo de Goiás, para poder encontrar sua mãe, que ela não vê 18 anos. Só que quando ela chega no condomínio, o que, é que acontece? O prédio está pegando fogo. E aí começa uma investigação da Liz, assim como da polícia, do que aconteceu com sua mãe e era uma pessoa que ela não via há 18 anos, então ela ficou um pouco mal com esse contexto de ela tá indo encontrar a mãe depois de 18 anos, que ela não consegue achar e aí, quando ela chega lá, a mãe, acontece alguma coisa Nesse rolê, a gente acaba vendo o início de uma história de investigação policial acontecendo onde Lisa ela acaba encabeçando em muitos momentos essa investigação e ela também conhece a pessoa que está à frente da investigação no Rio de Janeiro, que é o Denilson. O contexto de personagens que a gente acaba vendo nessa história, que são as personagens principais, é a própria Natália Klem, que narra a história como um todo. E o nome dela é Verônica, mas eu chamo ela de Mortícia, porque em vários momentos chamam ela assim. É, a gente tem a Carol Castro, que é a Katy. Ela... Tem como amiga a Milene, que é a Manu Gavassi, que é outra pessoa que eu amo de paixão. Quem me conhece e vê quando eu posto meu meu compilado de dois mil e tantos, assim, do final do ano do Spotify, sempre sabe que Manu Gavassi está entre o top 5 em alguma música ou no álbum mais escutado, o artista mais escutado. E é isso, amo Manu Gavassi, sou fã de carteirinha. Oi, Manu, tudo bom? Enfim, a gente tem Manu Gavassi Que é uma das que estão à frente ali também Na história A gente tem a Sharon Menezes Que é uma pessoa que vai ser um ponto alto Nesse episódio porque ela é casada Com o A representação LGBT Da história que é o Cauã. E a gente tem aí O, o contexto inicial Das pessoas que, que Fizeram parte dessa, dessa trama principal A mãe da Alice que é a mãe da Bruna Marquezine, é a pessoa que representa a Leia, ou Patrícia. E Patrícia foi a pessoa que foi a primeira mãe em novela de Bruna Marquezine na sua história televisiva, em Casos de Família, se eu não me engano, uma novela da Globo. Bom, na história a gente vê essa trama da investigação policial, a gente acaba descobrindo também falcatruas de outras pessoas que estão ali e eu acho que é um ponto legal da história, a gente vê o um clichêzão de como é a vida de uma pessoa rica, mas a gente também vê os perrengues que essas pessoas acabam fazendo para poder conseguir o dinheiro. E aí a gente tem o contexto de corrupção ali no meio, a gente tem o contexto de é, plástica, como que é a questão de vender a beleza e aí como que é a questão também dos problemas internos de dentro de casa que podem acontecer. Eu achei a série nessa construção muito legal porque eu acho que quando a Natália Klein, ela, ela traz esse esse rolê de a gente vai pegar o, o que acontece no dia a dia, vai mostrar os problemas, a gente fazer um grande suco de laranja com a laranja, vai espremer ela até o fim, eu amo porque ela entrega muita coisa massa, ali, naquele momento. E eu acho que um ponto que foi criticado muito pelo público foi justamente a criação desse roteiro, o formato clichê, mas foi uma coisa que eu amei, eu amei muito. E tem inserções das, das pessoas que estão envolvidas na história que eu gostei muito. Um ponto que eu digo é que os momentos de surpresa, quando a gente vai descobrindo a história eles são um pouco falhos na hora de dar aquele boom do susto, mas eles acontecem de uma maneira muito boa, mas também porque eu tinha... Eu, eu, foi assim, assisti dois ou três episódios em um dia, no um dia que saiu a série, e o restante no dia seguinte. Então, no primeiro dia, eu meio que fiz o um mapa mental que Liz faz na parede com o caso, e comecei a tentar descobrir quem foi que fez cada situação que vai aparecendo e eu acertei todas e eu amo muito. Foi um rolê assim, que eu fiquei pensando possibilidades e, e tipo vendo que era passado na tela e deu tudo certo. Eu, eu consegui adivinhar tudo que estava ali sendo apresentado e eu gostei muito nesse quesito. Inclusive se fosse interativo da gente, tipo, das nossas apostas no começo Eu acho que seria legal esse esse rolê se acontecesse. Fica a dica, Netflix, que eu já vi vocês fazendo uns filmes de rolê interativo que não dão certo. Todos os os finais possíveis sempre são um único final e eu acho isso bizarro. Mas se vocês botassem, tipo, apostas durante o filme, eu acho que seria um, um rolê bem interessante. E aí, tipo, liberar uma cena adicional, sabe? Se você acertasse. Algo assim. Eu acho que seria bem legal. Mas enfim, vamos continuar. A série tem como personagem LGBT o Cauã, que é o marido da Sharon Menezes, e eles têm um relacionamento aberto nessa história. A a ideia desse relacionamento aberto acaba sendo um quesito que gera outras discussões, e eu achei isso muito interessante, porque cada um fica com uma pessoa, não vou dar muito spoiler do além do relacionamento deles, porque vocês têm que assistir, o, a indicação, mas a pessoa que ele fica é um homem, e aí a pessoa que ela fica é também um homem. A Cheryl Menezes fica com cara, e o Cauã fica também com cara. E o que acontece é que primeiro a Cheryl Menezes ela, ela recebe fotos desse cara que ela tá ficando, e isso pode gerar o contexto do que vai vir, tipo, num possível futuro. Que é, ela tá abrindo meio que uma, uma empresa, ela tá abrindo um estabelecimento e a visão pública, se isso for descoberto, pode da- causar danos irreparáveis para ela. E aí, o mesmo acontece com ele, mas isso não é possibilidade de discussão. Tipo, meu Deus, você pode ficar fudido no fim das contas. Não. Quem acaba levando o pato, muitas das vezes, da discussão na história, acaba sendo a Sharon. E eu achei isso muito legal, porque a gente acaba vendo o contexto de, de que forma as mulheres elas são vistas ali naquele contexto e como que seria o, o backlash, eu queria falar a palavra em português, o retorno dessa, dessa descoberta, dessa fofoca, se ela saísse pelo ventilador. E aí, eu acho legal quando quando a Sharon fala, se fosse contigo que fosse descoberto o relacionamento aberto, o casamento aberto que eles tinham, você ia ficar de boa. Mas como é comigo, isso vai muito mais profundo nesse sistema que a gente vive. E eu achei isso muito massa de ser abordado. E aí, os relacionamentos vão acontecendo a gente vai vendo essa construção, e eu achei legal disso ser abordado. Mas, Kawan ainda é um cara um pouco meio no armário. Eu espero uma segunda temporada para poder ver desenvolvimentos. Eu gostava muito da união dos dois, da, da Sharon, que é a Raíssa, com o Kawan, porque eu achava interessante o esquema do relacionamento deles. Eles terem um afeto gigante um pelo outro, e eles se ajudarem tanto, terem um um quesito de amor, assim, muito perceptível. Eu senti que a história tentou fazer como se fosse duas pessoas do Al-Chan, que foram meio que sucesso pós-participação como dançarinos, e dança, dançarina e dançarina, e aí disso eles pegaram o bonde para poder ganhar dinheiro, crescer na vida, e esse relacionamento foi uma possibilidade deles crescerem juntos. E eu achei isso bem legal, porque foi como trazer uma, uma forma de demonstrar esses casais que vêm, de certa forma, de um quesito midiático e que também fazem sucesso e como que acaba sendo uma possibilidade, não é um fato, tá? Uma possibilidade de história. Porque a, a Raíssa, ela é uma pessoa que mostra, tá tentando sempre batalhar muito pra conseguir crescer e tudo mais. Eu achei isso bem legal. Inclusive, eu acho que ela traz o quesito da alegria em muitos momentos. A Manu Gavassi também. Eu gostei muito, muito, muito de o formato que a Manu Gavassi fala na história. É muito Manu Gavassi sendo Manu Gavassi. Mas o formato que ela usa o personagem, né? pra poder conversar com as outras pessoas nesse contexto, e eu achei isso super legal porque eu gosto muito desse jeito dela de apresentar de apresentar, eu digo, a personagem que é a Milene a Milene, eu adorei Ela ela é meio, tipo, focada, ela é uma puta pessoa assim pra poder acertar no que ela quer mas ela tem muitos sofrimentos e aquela vibe de tenho que tratar meus demônios dentro de mim, dentro da minha cabeça, para daí dar os próximos passos. E eu acho que fica em aberto, assim, esse quesito de como ela pode se desenvolver na segunda temporada. E eu gostei muito disso. É... Eu... eu quero falar também sobre o relacionamento dos dois, que é a Raíssa e o Cauã. Porque eu acho que é um relacionamento que hoje a gente cada vez vê mais, que é a questão dos relacionamentos abertos. E é mais uma forma da gente ver isso sendo discutido fora da série, mas também na própria série. Como que esse formato de relacionamento acontece, como que os dois convivem com isso, para naturalizar esse tipo de formato de amor. Porque é uma coisa que ainda tem muito tabu em cima e é necessário a gente trabalhar em cima desses tabus para poder começar a desconstruir esse tipo de ideia de que isso é errado ou que isso não é visto no dia a dia. E eu acho que eles trazendo essa inserção na história foi super legal. A gente tem um pouquinho de tudo, a gente tem investigação policial, a gente tem descobertas, a gente tem traições, a gente tem furunfadas na escada, a gente tem um pouquinho de tudo. E eu acho que é uma série bem completona. Quando a gente fala da parte técnica, o filme é ótimo, a série não teve um retorno tão positivo. Eu não vou falar mais porque, como é uma série investigativa, eu tô com medo de falar as coisas e, tipo, dar spoiler e aí atrapalhar a investigação de vocês junto. Então, vou vou deixar aqui a história de de dink que eu gostei muito mesmo, de parte técnica. Uma parte do público acabou reclamando dessa questão dos clichêsões Eu adoro, então eu não vi muito problema nisso. disse que eles já saíram, né, ou elas, eles. As pessoas falaram que era um formato de de série que já foi batido algumas vezes e que deu certo, e aí foi uma tentativa de novo de fazer mais uma história. Ok, que tem outras que já tiveram um formato parecido. Mas eu não ligo muito, sendo bem sincero, eu acho que a série valeu a pena do que foi contado. E eu gostei muito do enredo, eu gostei muito das personagens que foram criadas, então, pra mim deu tudo certo. É, as notas que a gente encontra na internet, como saiu ontem a série, Rotten Tomatoes não tem ainda. É uma decisão de qual nota foi dada. No IMDB, a nota é 5,2 de 10. E aí, quando a gente faz a, a diferença, assim, para uma nota se fosse 5, a gente encontra uma nota de 2,3. Eu achei a nota um pouco baixa, mas eu daria, total, um 4,5 para 5. Eu gostei muito. No Filmou, inclusive, a gente encontra uma nota de 3,3, mas... A quantidade de pessoas que votaram é muito baixa também. Então, fica um um contexto um pouco em cima do muro ainda. Precisa de mais tempo para poder ter uma nota mais mais encorpada e realista. Porque muita gente está dando notas muito baixas e também tem pessoas que estão dando notas mais altas. E fica aquela ainda no muro de qual é o retorno da série. Eu gostei no geral. Eu achei que a Natália fez personagens muito bons ela pegou no clichê, ela meteu o o quesito de estamos todos na merda, mas vamos trabalhar aqui para poder ver o desenvolvimento de cada um, de que forma vão sair ou continuar na merda, ou afundar mais ainda. E eu achei bem legal o contexto da história como foi contado. Eu gostei muito do, do formato que utilizaram da... da... Bruna Marquezine. O que me matou na série foi utilizarem a mesma peruca para mãe e filha. As perucas não deram... A peruca não deu certo para as duas. Para a Bruna, eu achei que ficou icônica, linda, maravilhosa. Para a mãe, eu não não gostei tanto. Mas a gente tá tudo bem. A gente tá de buenas. E vamos que vamos. Eu espero que tenha uma segunda temporada. Eu espero que tenha mais histórias com o Manu, com Bruna e o rolê todo também na palha e todas as pessoas que estão envolvidas aí na história, porque eu gostei bastante e dá um que ficou em aberto algumas situações, mas também se quiserem terminar a série na primeira temporada, eu acho que deu uma finalização de certa forma. Eu acho que dá, dá para tipo responder alguns outros pontos que ficaram em aberto na segunda temporada, mas é isso, Netflix. Como as próprias meninas disseram no primeiro teaser, Netflix é a rainha do cancelamento de séries que fazem sucesso ou não, então a gente nunca sabe qual vai ser o futuro de fato. Espero que seja um futuro promissor e que tenha outros episódios aí. Bom, se vocês gostaram do episódio e também da dedicação, por favor, podem me falar. Vou estar lá no encorfm barra por favor me leve Vocês podem me mandar mensagem de áudio por lá E também vocês podem encontrar é, o link direto para os vídeos no YouTube Você pode também encontrar o link direto para o meu Instagram Que é Dani com dois n y Dani Batista 2 E também vocês podem encontrar alguns links diretos para as plataformas de streaming Vocês podem também procurar por favor me leve Lá nas plataformas de streaming direto que dá tudo certo, tudo lindo. E se vocês também quiserem me ajudar compartilhando com mais pessoas para ter um maior alcance, com pessoas novas, eu vou amar, muito, 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 muito. Espero que vocês possam compartilhar com as pessoas que vocês conhecem para me ajudar um pouquinho. Obrigada por quem tá ouvindo. Um beijo no core, Até o próximo episódio. E tchau.